0: Die Klasse war gerade dabei, die Probe noch einmal von vorne bis hinten durchzurechnen, als es klopfte. Miss Cornfield hob verwundert den Kopf, flüsterte »Versteinern« und rief dann laut »Herein«. »Versteinern«, diesen Trick hatte Mr. Morrison den magischen Tieren beigebracht. Sobald fremde Augen auf ihnen ruhten, verwandelten sie sich in harmlose Kuscheltiere.« Tingu legte brav die beiden Bleistifte weg und wurde zum Plüschaffen. Herein aber kam weder der Hausmeister noch der Direktor. Herein kam Mr. Morrison. Sofort lösten sich die Tiere aus ihrer Versteinerung. Die Augen der Kinder begannen zu leuchten. Hatte Mortimer Morrison ein magisches Tier dabei? Stand heute eine Übergabe an? Pinky, die Elster, flatterte zum Lehrerpult und rief: und »Hallöchen zusammen!" Was aber natürlich nur die anderen magischen Tiere verstehen konnten. Und Mr. Morrison, der verbeugte sich höflich vor der Klasse. "Na, das ist ja eine Überraschung", sagte Miss Cornfield. "Was gibt es denn?" Mr. Morrison nahm seinen Schlapphut ab und drehte ihn zerknirscht in seinen Händen. Unangenehme Sache, murmelte er. Neulich, also genauer gesagt gestern. Er hat die Tür vom Omnibus nicht ordentlich zugemacht und zack, schon ist sie ausgebüxt. Mischte sich Pinky vom Lehrerpult aus ein. Das ist gefährlich. Sie hob ihren Schnabel. Ein Schlangenbiss und schon ist der Tod der Mensch. Tingo, der Schimpansel, fiel vor Schreck zu Boden. <lacht> »Ashanti?« <lacht> stieß er hervor und rappelte sich wieder auf. »Die Schlange Ashanti ist verschwunden,« wiederholte Mr. Morrison für alle. »Und wie ihr wisst, gehört die schwarze Mamba zu den gefährlichsten Schlangen der Welt.« Benny, der ein Tierlexikon zu Hause hatte, schnippte mit den Fingern. Uh, sie ist sehr schnell, ihr Gift ist oft tödlich, und wenn sie sich bedroht fühlt, greift sie blitzschnell an. Henrietta strahlte voller Stolz. Bitte haltet alle die Augen offen. Mr. Morrison setzte seinen Hut wieder auf und schritt zur Tür. Er sah dabei Miss Cornfield nicht an, die ziemlich ärgerlich wirkte. Vielleicht können die Tiere beim Suchen helfen. Wir wollen ja nicht, dass was passiert. Die magischen Tiere nickten ernst. Oh, Ehrensache, rief die Eule Myriel mit wichtiger Miene. Wir geben Bescheid, wenn wir sie haben. Die Elster flatterte hinter Mr. Morrison nach draußen. Die Kinder blickten traurig zur Tür. Mussten sie jetzt wieder Mathe machen? »Bitte bringen Sie beim nächsten Mal ein magisches Tier mit,« riefen sie dem Inhaber der magischen Zoohandlung nach. »Eine Giraffe wäre cool. Für mich bitte ein Kromodowaran. Ich nehme zur Not die Vogelspinne.« »Ich tue mein Bestes,« rief Mr. Morrison zurück. Ronja nahm selten den direkten Weg nach Hause. Sie liebte es, in der Stadt herumzustreuen. Auch jetzt fuhr sie mit ihrem Roller erst zum Spielplatz. Sie musste unbedingt ein paar Mal rutschen. Danach flitzte sie zur kleinen Brücke am Stadtbach, um runterzuspucken. Viel zu spät kam sie nach Hause. Ihre Mutter, Jessica Jablonski, stand mit dem Rücken zu ihr, als Ronja kurz vor zwei die Küche betrat und schrubbte einen Topf. Ronja setzte sich an den Tisch. Auf ihrem Teller war Reis mit Geschnetzeltem angerichtet. »Das Essen ist längst kalt!« Ronja hörte schon an der Stimme, dass ihre Mutter sauer war. »Mist!« Ronjas Mutter pfefferte den Teller in die Mikrowelle und drückte auf Start. »Verdammt, Ronja!« Sie setzte sich. »Wir machen uns Sorgen, wenn du nicht pünktlich heimkommst. Und wir wollen wissen, wie es unseren Töchtern geht.« »Unsere Mittagspause ist kurz. Papa ist längst wieder unten in der Praxis.« Herr und Frau Jablonski arbeiteten beide als Zahnärzte. Entschuldigung, sagte Ronja, »wird nicht wieder vorkommen.« »Wie immer«, ihre Mutter seufzte.